0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler Human Design, un outil que j'utilise à la fois comme outil de développement personnel pour moi mais aussi effectivement pour mes clientes euh, et donc de plus en plus au service du développement de mon business et dans cet épisode justement j'aimerais mettre en avant comment la découverte de ton human design et quels éléments de ton human design peuvent vraiment t'apporter un nouveau niveau de compréhension de toi et de comment tu vas pouvoir utiliser ces informations à ton tour au service d'une entreprise qui te ressemble vraiment alors tu entends sans doute très régulièrement parler d'alignement quand, quand on parle de, de human design aussi souvent on dit à quel point ça nous a permis de s'aligner ou de se réaligner euh, sans savoir vraiment ou euh, se projeter sur ce que ça veut dire concrètement ou ce qu'on peut ressentir concrètement euh, quand on est euh, aligné. Eh bien, pour moi, être en alignement, c'est justement dans mon quotidien, alors où la frontière est très mince hein, finalement entre vie perso et vie pro, eh bien ça signifie dans mon quotidien d'une manière générale de me sentir légère, de me sentir à l'aise, de me sentir à ma place de euh, naviguer finalement avec fluidité donc tu sais ce, ce sentiment quand tu fais quelque chose euh, que tout est fluide mais aussi euh, que tout est fluide dans ce que tu es et bah, comme du temps doute effectivement ressentir ça et avoir cet alignement c'est hyper important quand on est entrepreneur et pour moi la découverte de mon human design il euh, y a plus d'un an en arrière maintenant, oui, largement même, euh, et surtout son, implantation, son implémentation, pardon, son expérimentation dans ma vie et dans mon bise, eh bien, ça a vraiment été euh, une révélation pour moi, euh, une mini-révolution, je peux même dire, et euh, un accélérateur, en tout cas, vers ce fameux alignement. Euh, est-ce que c'est pas finalement ce qu'on cherche un peu toutes Donc, dans cet épisode, j'ai envie de revenir sur notamment les quatre informations en fait de base à connaître dans ton HD qui vont justement te permettre euh, bah, de, euh, de jouer avec ce curseur d'alignement donc euh, de de te réaligner peut-être et euh, aussi j'ai envie de te partager ce que le human design est mais aussi ce qu'il n'est pas parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances ou de pièges à éviter pour pas justement tomber dans le truc de se mettre une étiquette de se mettre dans une case en fait euh, le human design il, il te dit pas que quoi que ce soit est impossible pour toi au contraire il ouvre euh, toutes les voies des, des possibles et souvent je trouve qu'on a tendance à se cacher surtout en business euh, derrière euh, des étiquettes Alors, alors que le human design, c'est tout sauf ça. Donc, je vais aussi te donner des exemples concrets donc de comment j'utilise les informations de mon HD euh, au service de ma vie, euh, en toute vulnérabilité même, sur certains points, je dirais, et au service de mon entreprise. Et surtout, mon idée, c'est d'essayer de te projeter sur comment tu pourrais le faire, toi aussi, et comment ces informations euh, pourraient te servir concrètement. Hein. Euh, finalement, moi, je suis plus... Euh, euh, pragmatique, euh, entre guillemets, euh, euh, si je peux dire, que, que spirituelle. Donc l'idée, en tout cas, c'est vraiment euh, de euh, concrètement utiliser ces informations pour les mettre en œuvre dans ton quotidien. Alors si à la fin de cet épisode, tu souhaites partir à la découverte de ton Human Design pour reconnecter justement à qui tu es vraiment et apprendre à vivre pleinement, sainement aussi ton mode de fonctionnement sans toutes les couches de conditionnement que tu as empilées jusqu'à aujourd'hui, que tu reçois ton, depuis ton plus jeune âge. Euh, donc si tu as envie de découvrir euh, ce qui te rend finalement euh, unique et ce qui fait que peut-être parfois il y a des choses qui fonctionnent pas pour toi ou que tu te reconnais pas, si tu as envie d'avoir comme cette boussole constante euh, qui va te faciliter la vie en fait et... Euh, bah. Comme amener ou en tout cas dégager toute résistance qu'il pourrait y avoir sur ton chemin. Eh bien, j'ai une très 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 bonne nouvelle à t'annoncer euh, dans cet épisode. C'est que je réouvre officiellement les portes de mes lectures audio HD. Je les avais mis en stand-by, mais euh, finalement, pour moi, après euh, réflexion, euh, l'analyse HD, c'est une première étape, je trouve, qui est qui me semble assez incontournable dans une démarche de connaissance de soi quand on a une entreprise qui repose sur soi et qu'on cherche justement à créer une entreprise le plus possible respectueuse de notre énergie euh, et qu'on cherche à savoir quelle est la façon, la meilleure façon pour nous finalement d'investir notre temps et d'investir notre énergie au-delà des stratégies business, j'ai envie de dire. Euh, et donc on a envie finalement de remettre en lumière nos priorités, de plus mettre soi-même finalement euh, des bâtons dans les roues en n'agissant pas tel qu'on est conçu pour le faire. Et je me suis rendu compte que, euh, justement, cette cette première analyse, en fait, ça permet quand même un petit peu de euh, comprendre tous les termes du HD, de comprendre tout ça, comment ça fonctionne, euh, d'avoir des pistes aussi, euh, du coup, euh, pour soi, et en tout cas, euh, moi, par rapport à ce que je mets dans une dans une analyse de, de ton thème HD, eh bien, je viens m'assurer de couvrir les piliers fondationnels de ton human design, c'est-à-dire les niveaux de lecture et les informations que tu as besoin de connaître euh, pour euh, justement et qui vont avoir en fait le potentiel de t'aligner ou de te réaligner. C'est-à-dire que je viens pas T'amener de la théorie sur ton Human Design, je viens vraiment t'apporter euh, juste les informations dont tu vas avoir besoin pour avoir les déclics nécessaires qui vont te permettre de t'aligner, de te réaligner. Alors, évidemment, c'est comme tout. Hein. Si tu restes juste à l'écoute et la découverte de ces informations-là, c'est très bien, mais euh, ça changera rien dans ton quotidien. Donc l'objectif, c'est aussi que ces informations, elles t'amènent à passer à l'action et que tu puisses venir tester, incarner, expérimenter ton human design. Donc pour ces lectures, j'ai choisi le format audio. C'est un format qui est vraiment super fluide pour moi et euh, dans lequel je peux vraiment te donner le, le meilleur. Hein, justement, euh, parce que j'ai une gorge définie et donc euh, c'est vrai que c'est pour moi un format très fluide aussi très intuitif et euh, bah, il se trouve qu'en plus c'est un format qui plaît énormément à mes clientes parce que c'est un petit peu comme un podcast, tu peux l'écouter partout, tu peux l'emmener partout avec toi tout le temps, le réécouter facilement autant de fois que tu veux et même à l'infini puisque euh, c'est des capsules audio que tu reçois et à partir du moment où tu les as téléchargées sur ton ordinateur ou sur ton portable, bien tu peux les écouter en illimité, elles t'appartiennent tu les as à vie. Donc c'est vraiment un format qui est facile, qui est fluide qui est agréable euh, il y a une quinzaine de, de capsules hein. je viens te délivrer une quinzaine de, de capsules on va un petit peu couvrir dans cet épisode justement les différents items euh, que j'aborde dans ces capsules et vraiment j'adore voir à quel point cette lecture elle est game changer dans la vie de mes clientes soit pour confirmer certaines choses qu'elle savait déjà au fond d'elle et donc venir bah, comme le révéler euh, ou pour se mettre en marche justement euh, vers un fonctionnement plus sain pour elle et puis faire un petit peu du tri comme dans leur vie dans leur business euh, pour euh, finalement euh, savoir où aller donc c'est de nouveau disponible ces lectures HD tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode pour réserver euh, ta lecture et puis surtout petit bonus pour les 20 premières qui réservent Avant le 15 mai, c'est mon cadeau du mois de mai. Euh, J'offre une capsule supplémentaire, euh, donc à à toutes les capsules qui vont te permettre de découvrir ton human design. Qui cette capsule répondra euh, en fonction de ta charte HD, donc à une question personnalisée. Tu verras à la fin de cet épisode, je te donnerai des exemples de questions euh, concrets que j'ai traitées pour certaines de mes clientes. Donc euh, bah, reste bien jusqu'à la fin et euh, tu verras si ça résonne pour toi et si effectivement ça t'intéresse justement d'aller sur une lecture pour répondre à ce genre de questions. Donc je répète, hein, c'est un bonus euh, offert pour les 20 premières qui réserveront leur lecture avant le 15 mai. Cette annonce étant faite, et les détails étant sur la page d'inscription, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, je. l'objectif de cet épisode était de parler d'alignement en HD, et donc, selon moi, en HD, l'alignement comprend plusieurs points. Le premier point, c'est de respecter son énergie et son type. Donc, on va revenir sur cette étape-là, et bien évidemment, c'est quelque chose que je te partagerai dans tes capsules. Le second point, c'est de suivre sa stratégie, Et le troisième point, d'écouter son autorité intérieure, mais les deux vont un petit peu ensemble. Et puis enfin, de connaître l'environnement le plus propice pour notre développement. Donc, euh, c'est effectivement toutes des informations personnalisées à ton HD que tu retrouveras dans tes capsules audio. Mais j'ai envie de te partager dans cet épisode déjà quelques exemples pour illustrer À quoi ça va te servir, ces informations, entre guillemets euh, Connaître mon type, ma stratégie, mon autorité, mon environnement, concrètement, dans mon quotidien Comment ça va se matérialiser, se manifester, euh, aussi bien dans ma vie pro que dans ma vie euh, perso Donc, ton type, déjà, c'est la base. On commencera toujours par ça c'est la, la première information à connaître. Euh, donc, le type, c'est par exemple le projecteur, manifesteur, générateur, etc. Et ton type, il va te donner des informations sur ton énergie, en fait. Donc, euh, bah par exemple, si je prends un projecteur, euh, le projecteur, il peut pas être toujours dans le fer, il peut pas euh, peut-être... Euh, alors, il peut enchaîner des journées de 10 heures, évidemment, parce qu'en fait, tout est possible, encore une fois, je le rappelle, mais il pourrait pas faire ça tous les jours, tout le temps. Les temps de repos et les temps de solitude, surtout, c'est des moments importants pour lui parce qu'ils vont lui permettre justement d'être meilleur quand il aura besoin d'être dans son rôle de guide. Enfin, quand quand il aura besoin, c'est quand il aura l'opportunité d'être dans son rôle de guide. Donc, cette information, par exemple, elle peut déjà être importante parce que si je suis projecteur, peut-être que déjà, dans un premier temps, connaître un petit peu le fonctionnement de mon énergie, ça va venir me déculpabiliser sur euh, peut-être quelque chose que j'ai toujours senti comme euh, bah, que j'avais pas forcément le même rythme que les autres ou que j'essaye toujours euh, de coller à un rythme qui finalement est peut-être pas tant que ça le mien. Et donc, si on va plus loin aussi, bah, on peut imaginer dans ce cas-là que si euh, un projecteur, euh, il n'a pas forcément ce truc de, euh, on va dire, de faire et de, de travailler en continu, 10 heures par jour, tous les jours, etc., bah, peut-être, par exemple, si tu es prof de yoga et que tu projecteur et que tu donnes beaucoup de cours tous les jours, euh, ça peut être une indication pour toi si, en ce moment, tu te sens pas top, ou vider de ton énergie ou quoi, bah, ça peut être une indication que peut-être il y a un tir à rectifier. Mais ça peut te dire aussi d'autres choses comme par exemple si t'as envie de développer une activité en ligne et que tu comprends que du coup t'as pas forcément l'énergie d'être présente, disponible tous les jours, euh, à outrance on va dire, mais que tu préfères réserver cette énergie pour des moments où tu vas venir euh, apporter vraiment du soin à guider euh, tes clientes euh, comme par exemple dans un coaching collectif ou quoi et eh bien peut-être que ça veut dire que euh, avoir un business model où tu as plutôt des programmes enregistrés euh, tu sais dans la suite d'offres par exemple on parlait de de mini programmes de bundle de formation pré enregistrées euh, autonomes en fait bah Peut-être qu'effectivement, ça va te donner des pistes sur le fait que ça, dans le développement de ton activité en ligne, par exemple, ça serait plus intéressant et euh, plus euh, soulageant. Je ne sais pas si ça se dit <rire> pour toi. Donc voilà, juste une information euh, parmi tant d'autres, mais du coup, c'est, ces informations sur ton énergie, euh, elles doivent en fait euh, te permettre de, de mettre ça au, au service de l'activité, des offres, euh, de la manière, en fait, euh, des choses dans lesquelles tu investis ton énergie. Ton type, à travers ton aura, il va aussi nous dire ce que les gens ressentent euh, à propos de toi naturellement. Autrement dit, comment ta communication non-verbale travaille pour toi. Euh, tu sais, quand tu dis euh, « Ah ben bah, cette personne-là, je la sens pas euh, », voilà, bah c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose énergétiquement. Euh, et donc, bah, ça, ça fait partie de l'aura. Hein. Et on est forcé de constater que ça existe vraiment parce que je pense que, comme moi, ça t'est déjà arrivé de ne pas sentir une personne ou d'être repoussée par une personne. Donc, euh, connaître ton aura, ça va aussi te permettre de comprendre pourquoi et de quelle façon tu attires les gens, les projets, ce que les gens ressentent à ton contact. Euh, moi, je sais que personnellement, ça m'a donné une grande confiance dans mon business, dans le fait que, Quoi que je fasse en fait, et que c'était pas la peine justement que je pourchasse ça euh, par rapport à, à mon aura, donc l'aura du générateur manifesteur, elle est plutôt chaleureuse, assez enveloppante. Eh bien, les personnes ont envie de toute façon de venir se frotter à ça. Donc, euh, je me pose plus jamais la question en fait de me dire. Euh, Oh là là, bah si personne, euh, j'intéressais personne, si personne ne venait euh, me demander des choses, me solliciter, euh, est-ce que je suis visible, est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on a envie de travailler avec moi, enfin, tout ça, c'est des questions qui sont vraiment sorties de mon spectre. Donc, autant de dire que euh, c'est aussi, tu vois, euh, connaître, par exemple, mon aura, peut-être m'a permis de, de prendre confiance en tout ça. Je me pose jamais la question de... Euh, oh là là bah, Par exemple, tu vois, je regarde jamais les likes, les trucs. Les... En fait, je m'en fiche parce que je sais que de toute façon, naturellement, mon aura travaille pour moi et attirera à moi les bonnes personnes. Et j'ai pas besoin de euh, surperformer ou surdélivrer ou surdonner ou euh, voilà d- dans mon contenu ou quoi. Tu vois. Donc, euh, dans 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 un business, ce niveau de confiance, par exemple, ça peut vraiment être un sacré atout. Ok, donc euh, j'ai j'ai enfin c'est aussi un Laura, c'est aussi quelque chose, par exemple, que, que j'ai constaté dans, dans mon quotidien euh, la dernière fois. Alors, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je suis allée à, pour la première fois à la première soirée de euh, l'événement euh, f- euh, du réseau féminin auquel j'appartiens localement. Et donc, évidemment, c'est une soirée avec des centaines hein, d'autres femmes, entrepreneurs, chefs d'entreprise, etc. Et moi, je ne connaissais personne. Et donc, je me suis retrouvée un peu seule, tu vois, avec euh, toutes ces femmes qui se connaissent, qui discutent entre elles à la fin d'une journée ça rigole, ça papote, et puis t'avais les grandes tables qu'on allait rejoindre quelques minutes plus tard, le bar, etc. Puis bah, moi, j'étais là, voilà, je connais personne, donc je regardais les murs, je prenais des photos, mais, j'ai, euh, en plus je suis introvertie donc c'est pas forcément un exercice facile pour moi d'aller dans, dans ce genre de soirée mais à aucun moment je me suis sentie déstabilisée pourquoi Parce que j'ai repensé à mon aura et je me suis dit de toute façon je sais que naturellement des personnes vont venir vers moi donc ça sert à rien que moi j'essaye d'aller initier des conversations ça sert à rien que moi j'essaye de faire la meuf qui s'intéresse qui a rejoint un groupe ou je sais pas quoi voyons justement combien de temps ça va durer, combien de temps je vais rester toute seule au milieu de ce monde et qu'est-ce qui va se passer et en en fait, ben ça n'a pas manqué d'ailleurs euh, à ma petite euh, à, ma, à ma collègue de euh, Illumine si tu passes par là et puis aussi euh, Périne euh, je vous fais un petit coucou si vous passez par là mais voilà j'ai, en fait à aucun moment du coup ça a généré une situation de stress chez moi et au contraire j'étais même contente de voir observer comment ça ça allait se passer puis ça s'est passé puis j'ai fini la soirée je suis partie une des dernières et avec euh, voilà des nouvelles copines donc euh, ça aussi tu vois c'est vraiment une confiance en soi ça permet de gagner une confiance en soi je dirais d'une manière générale pas que professionnellement. Alors, avec ton type, tu vas aussi découvrir euh, deux émotions dominantes euh, qui sont reliées à ton type. Moi, je les appelle des émotions euh, boussoles. Euh, c'est, c'est, c'est des émotions alliées, en fait, qui vont te permettre de savoir tout le temps, tout de suite, euh, quand il y a quelque chose qui cloche euh, et de venir mettre le doigt sur le problème. En fait, euh, ces émotions, par exemple, pour moi, c'est euh, la satisfaction quand euh, tout va bien, et la frustration quand il y a quelque chose justement qui cloche. Donc maintenant que je sais que c'est des émotions euh, dominantes chez moi, en fait, que c'est vraiment les deux émotions qui drive un peu ma life, euh, ça me donne des signaux quand je suis dans la bonne direction, donc si je me sens satisfaite, euh, épanouie, ou par exemple quand je sens un, un espèce de phénomène de frustration. Euh, alors la frustration, ça peut se matérialiser aussi par une espèce d'épuisement, de lassitude, euh, voilà. Et eh bien, je sais que c'est le moment pour moi de m'arrêter et de faire l'inventaire de ce qui m'entoure, de ce que je suis en train de faire, donc ce sur quoi je travaille, les projets auxquels peut-être j'ai dit oui, qui est autour de moi, où est-ce que je suis, etc. Et en faisant un petit peu l'inventaire de tout ça et en me posant la question, ok, bah, qu'est-ce qui me satisfait, qu'est-ce qui m'apporte de la frustration ou de l'épuisement, je vois tout de suite. D'où vient le problème? Et alors, après, bah, à moi, hein, là, d'actionner, parce que le human design, ça vient pas faire les choses à ma place. Mais du coup, bah, voilà, je me pose des questions intelligentes, du genre, comment je peux mettre moins d'énergie là-dedans? Parce que visiblement, bah, ça me frustre ou ça va pas. Comment je peux faire autrement, me réorganiser, déprioriser, abandonner cette idée. Enfin, voilà. Du coup, je viens mettre de l'ordre, en fait. OK? Donc, quand on comprend très vite ce qui est en train de nous drainer ou en train de régénérer notre énergie, bah, c'est génial. Là encore, on s'aligne plus vite et ça devient plus fluide. évidemment tout est un petit peu interconnecté et lié c'est pour ça que je trouve intéressant dans une lecture d'avoir tous ces éléments là euh, je vais te donner l'exemple d'une cliente justement qui, euh, dans sa dans sa lecture, enfin qui est venue euh, chercher une lecture auprès de moi, parce qu'elle se sentait épuisée. Et du coup, euh, donc c'était une prof de yoga, elle avait un, une offre en ligne et elle se demandait comment travailler moins en fait avec son activité de prof de yoga pour bah, ne plus se sentir comme ça, euh, parce qu'elle avait l'impression, enfin en tout cas, elle, elle était au, un peu au bout du rouleau, fatiguée, épuisée. Sa demande c'était comment je peux faire entre guillemets pour m'organiser, pour travailler moins. Bah, il se trouve, en fait, que euh, justement, cette cette euh, cet épuisement, euh, cette frustration finalement ressentie par euh, ma cliente qui était MG venait du fait que justement elle concentrait toute son énergie euh, et ses journées sur une seule et même chose, alors qu'en tant que MG, c'est quelque chose que tu apprendras par exemple dans ton type. Elle a, elle peut avoir besoin euh, de varier les plaisirs, on va dire. Et euh, bah en fait, c'était pas sain pour elle finalement d'être euh, vraiment euh, du matin jusqu'au soir, euh, de travailler sur le même le même projet la même offre voilà Et en fait, elle avait pas du tout besoin de réorganiser son emploi du temps dans le sens travailler moins d'heures. Elle elle pouvait même travailler plus. Mais ce qu'elle avait besoin ici, c'était de diversifier son activité. Et justement, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, dans son parcours, elle était sollicitée par la prestation de services dans son ancien domaine de compétences. Et en fait, ce qui était très juste pour elle à ce moment-là, parce que ça aussi, euh, quand on est MG, c'est à ce moment-là. Eh bien, ce qui était très juste pour elle, c'était de saisir cette opportunité et en fait de cumuler plusieurs jobs et ça, ça allait finalement euh, entre guillemets lui faire, enfin euh, pas entre guillemets d'ailleurs, mais lui faire retrouver son énergie, lui faire retrouver son peps, lui faire retrouver sa satisfaction. Et là, autant vous dire que il euh, n'y avait plus de question de compter ses heures. Elle était capable d'investir beaucoup, euh, beaucoup d'heures de travail et elle était alignée avec ça. Ça la fatiguait pas parce que elle était bah, au bons endroits, dans les bons projets. Donc elle investissait son temps et son énergie aux bons endroits et dans les bons projets. Donc comme quoi, on peut penser en fait euh, qu'on a besoin de quelque chose entre guillemets et la connaissance de notre human design et en tout cas c'est l'éclairage que j'ai pu lui apporter dans cette lecture bah en fait euh, va nous emmener complètement sur une, sur une autre piste parce que euh, finalement bah c'est pas euh, en fait elle ce qu'elle euh, enfin ça ce qu'elle croyait ça venait de son mental et puis de ce qu'on croit euh, voilà euh, je suis fatiguée donc euh, je dois travailler trop ou je dors pas assez ou voilà et en fait c'était pas ça du tout euh, donc voilà pour pour des petites anecdotes, en tout cas sur le type euh, en HD, l'aura, euh, les émotions dominantes, donc le nom soi la caractéristique, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que je partage dans les lectures, dans les capsules audio. Quand on parle d'alignement, suivre sa stratégie et écouter son autorité intérieure, j'ai regroupé les deux en même temps, ça va aussi nous permettre de mieux comprendre... Dans quoi on est fait pour, euh, enfin dans quoi exprimer notre énergie et de quelle manière il convient pour nous, il convient pour nous de prendre des décisions et surtout des décisions en toute indépendance. Donc quand je dis en toute indépendance, c'est entre guillemets sans l'avis des autres, en tout cas euh, non sollicité, Euh, mais surtout aussi sans euh, nos conditionnement et donc notre euh, mental aussi. Alors, évidemment, je vais pas détailler dans cet épisode les différentes stratégies qui existent par type et euh, les différentes autorités intérieures, mais je vais vous donner un exemple concret comme d'un piège à éviter, par exemple, avec euh, l'exemple d'une autorité émotionnelle quand il s'agit de prendre une décision. Donc, admettons que ta stratégie soit de répondre, donc avec un sacral défini, et que tu as le centre du plexus solaire, euh, qui est le centre des émotions en HD. Hein, euh, donc, un centre, on va dire, c'est comme un chakra, sauf qu'il y en a un petit peu plus en HD. Euh, donc, c'est un centre, on va dire, qui est coloré sur ton schéma, ce qui veut dire que euh, tu as ce centre du plexus solaire, on va dire, qui est défini. Et on vient te proposer, par exemple, une collab ou un job ou une opportunité de vacances. Enfin, peu importe, on te fait une proposition à laquelle, en gros, tu dois donner une réponse et donc prendre une décision. Eh bien, si tu es dans, euh, sur le haut de la, la vague, on va dire, émotionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, si toi, tu es dans un, dans un bonjour, des « good vibes »,« good mood », eh ben, tu vas te sentir partante pour cette opportunité. Tu auras envie de répondre « oui » à l'instant « t ». Euh, sauf qu'il y a de, de fortes chances que le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas vraiment, 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 tu sais, regretter de t'être engagé là-dedans. Tu vois, tu vois l'idée euh, Et donc, pourquoi euh, il se passe ça ben, C'est parce que t'as répondu à un moment où t'étais sur le haut de ta vague émotionnelle. Et tu apprendras que quand tu as une autorité émotionnelle, tu es une vraie bombe émotionnelle et donc tu vis plein d'émotions et c'est conseillé pour toi justement de ne pas prendre de décisions que tu sois sur le haut de la vague ou que tu sois dans le bas de la vague. Ça pourrait te faire prendre dans les deux sens des euh, décisions que tu vas regretter et qui seraient pas bonnes du tout pour toi euh, Voilà immédiatement. Donc Dans les capsules, justement, je vais t'apprendre à identifier ton cycle émotionnel, comment on le reconnaît, comment ça marche, combien de temps ça dure. Et l'idée, en fait, ici, c'est de comprendre que le bon moment pour toi pour rendre une décision, c'est d'avoir retrouvé euh, comme un espèce de calme émotionnel... Pour éviter justement de t'emmancher dans des projets ou dans des dans des idées qui seraient pas bonnes pour toi. Ok Et ça, c'est vraiment propre à toi. A l'inverse, moi, avec mon autorité euh, purement sacrale, la décision, elle se fait dans mon ventre, dans mes tripes et c'est instantané. En plus, aujourd'hui, euh, mon sacral et moi... On est vraiment pote, donc euh, je, sincèrement, je sais que quand je commence à me poser des questions sur un truc, ça veut dire que pertinemment, j'ai pas écouté mon sacral et des fois, je sais que je ne suis pas en train d'écouter mon sacral et donc j'attends que euh, quelque chose d'autre se repropose. Mais euh, voilà, tu vois, c'est complètement une manière différente. J'en ai déjà. D'ailleurs, parler de ces autorités dans une de mes dernières newsletters, mais euh, évidemment, ça demande plus d'explications. Et ce que j'aime, tu vois, c'est que de manière orale, eh ben je peux rentrer dans des exemples et puis vraiment bien t'expliquer comment comment ça va cheminer, comment ça va se passer. Et enfin, dans les piliers de cet alignement en HD, je, je, j'ajouterai que connaître l'environnement qui va être le plus propice pour toi, ça joue aussi sur la manière dont tu vas te sentir dans ton quotidien. Alors, pour ma part, hein, si tu as suivi l'épisode où j'ai emménagé, enfin où j'ai déménagé de mon appartement au centre-ville pour emménager dans une grande maison avec piscine. Euh, eh bien tu, tu sais que ça s'est mal terminé entre guillemets euh, moi mon environnement en HD c'est la grotte donc tu comprendras vite que versus euh, cette grande maison avec piscine c'était une erreur de parcours alors évidemment, il euh, y a eu aussi plein de choses très pratico-pratiques hein, qui sont venues euh, se mettre là-dedans. Mais euh, me trouver dans un environnement qui me convient pas, en plus j'ai un centre j'ai euh, non défini, donc ça peut vraiment m'impacter, euh, ça a eu énormément de répercussions sur moi et particulièrement, il se trouve sur le pan de ma vie privée. Donc à la fois sur mon couple et à la fois aussi sur l'estime de moi. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle... alors. Pas la confiance encore une fois en mon travail, en mon audience, en ma communauté, mais vraiment d'un point de vue personnel et je dirais plus euh, voilà familial, couple. Et bah, qu'est-ce qui a fait que j'ai redressé la barre bah, J'ai redéménagé, euh, j'ai repris un appartement dans le centre-ville. Alors ce que j'ai pas fait par contre, c'est d'initier ce déménagement parce que euh, je sais que ma stratégie est de répondre. Donc Par contre, j'ai répondu à des signes, à des synchronicités qui, à ce moment-là, se sont justement posées sur mon chemin et c'est en gros mon autorité sacrale à ce moment-là qui m'a fait comprendre que c'était l'opportunité à saisir, que c'était le moment de changer de direction et donc que c'était aussi le bon moment pour moi de déménager. Sincèrement, à ce moment-là de ma vie, si j'avais pas connu le human design, je serais probablement encore en train, à l'heure qu'il est, de déprimer dans cette maison. C'était pas du tout rationnel comme décision. On est d'accord. Imagine le truc, l'argent dépensé en déménagement, parce qu'en plus j'ai fait faire les déménagements, en papier, la difficulté pour moi de reprendre un appart, à mon nom, avec ma situation, donc à l'époque, pour la petite histoire en plus, j'étais, je, je, ma micro-entreprise était radiée et j'étais en attente de l'ouverture de la société, c'était vraiment le truc, euh, vraiment, enfin, euh, personne fait ça, je veux dire, si tu pèses les pour et les contre si tu fais le truc euh, rationnellement avec ton cerveau, tu fais pas ça en fait euh, et puis, enfin, euh, on n'oublie pas quand même le truc donc déménagement coup sur coup, euh, etc. Et enfin, euh, on n'oublie pas quand même, euh, chérie, tu vas rire, mais finalement, je me reprends un appart toute seule en centre-ville, quoi. Donc, autant te dire que à aucun moment, euh, si j'avais fait les choses avec mon cerveau, mon mental euh, et rationnellement et sans écouter euh, justement tout ce processus de stratégie d'autorité qui s'est mis en qui s'est mis en œuvre, qui s'est mis en place pour moi. Euh, bah aujourd'hui il euh, y a peu de chances que j'aurais euh, pris ces décisions que euh, voilà que j'en serais là en fait donc j'ai vraiment suivi mon design et la suite de l'histoire m'a confirmé que bah j'avais pris la meilleure décision et aujourd'hui je suis vraiment la plus heureuse sur tous les plans euh, donc euh, couple perso euh, pro enfin euh, voilà je, je suis au bon endroit dans le bon environnement et euh, ça a tout réaligné en fait tu vois donc franchement c'est quand même assez fou euh, ce qui peut se passer quand tu décides d'écouter ton corps euh, parce que finalement le human design c'est vraiment ça c'est le corps qui sait des choses que ton mental ne sait pas et même si t'es prof de yoga euh, je sais <rire> pour travailler régulièrement avec toi que bah il y a beaucoup de choses que t'es encore beaucoup dans ta tête beaucoup dans ton mental et je trouve que le human design bah ça vient rajouter une couche avec le yoga et le combo des deux, c'est génial pour t'emmener dans la meilleure direction donc euh, tout ça, voilà, évidemment on en parle aussi dans les capsules audio et je te dévoile aussi dans les capsules audio ton profil en HD, ton profil c'est un peu comme ton caractère, tes valeurs à honorer euh, et puis aussi euh, certains challenges dans ta vie donc là encore pour te donner un exemple concret euh, de mon côté j'ai un profil 1-3 et j'ai enfin compris pourquoi j'étais toujours dans les livres, en train d'apprendre, de creuser des sujets, que, tu vois, genre, avant de faire quelque chose, j'ai besoin d'être sûr, je vais aller confronter toutes mes idées, je vais aller vérifier que j'ai rien oublié, je suis toujours en train d'approfondir mes connaissances sur tout ce qui me passionne, et eh bien ça, typiquement, c'est très sain pour moi, et c'est en relation avec ma ligne 1. Alors, ce qui serait moins sain, et ce que je pourrais avoir à travailler pour me réaligner par rapport à ça, c'est si euh, c'est si ça venait jouer sur le fait que je me sente illégitime par exemple donc peut-être que toi aussi tu as une ligne 1 tu vois et puis tu te sens souvent illégitime parce que justement tu es dans une démarche de toujours vouloir en savoir plus etc et ça te donne le sentiment qu'avec les connaissances que tu as aujourd'hui peut-être c'est pas suffisant donc tu vois ça ça pourrait être aussi euh, quelque chose qu'on pourrait venir réaligner en découvrant euh, quelles sont tes lignes de profil et euh, donc moi me concernant j'ai une ligne 1 avec laquelle je suis, je suis très à l'aise même si parfois elle, me, tu vois, elle, elle, elle m'emmène dans des choses trop détaillées, trop profondes, trop expliquées ou quoi, mais bon, bref. Et si tu me connais, tu sais que j'utilise aussi souvent la devise test and learn. Hein, ce n'est pas pour rien que je propose aussi de faire des préventes, des bêta-tests, etc. Bah, il se trouve que sur ce point, justement, on retrouve ici ma ligne 3, qui est celle, euh, alors moi j'aime bien l'appeler celle de l'exploratrice, mais. En fait, l'exploratrice, j'aime bien nommer comme ça la ligne 1-3, mais en fait, cette ligne 3, c'est aussi... Euh, c'est, c'est une ligne... Enfin, le, le terme en human design est moins fun, mais moi, je trouve que c'est une ligne, en fait... Enfin, c'est pas je trouve que c'est une ligne, c'est une ligne qui nous dit qu'on a besoin d'expérimenter les choses. Donc, ça fait sens pour une ligne 3 de venir tester et de prendre les flops, en fait, comme des apprentissages plutôt que comme des échecs. Mais là aussi, euh, si j'ai une ligne 3 et que je suis pas alignée avec tout ça, eh bien, je peux, euh, du coup, vivre ça comme des peurs parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, euh, je me prends, euh, je me prends des murs en fait, tu vois. Euh, et donc, bah, enfin inv- là, le, le truc, la pensée à reprogrammer, c'est pour ça que je dis toujours, il y a quand même un travail hein, personnel à faire autour de ça. C'est pas, euh, je découvre mon human design et tout, tout s'allume, mais c'est de comprendre en fait que expérimenter les choses, c'est sain pour toi. Tu, tu es faite pour ça entre guillemets. C'est un petit peu comme le rôle que tu es venu euh, jouer pour euh, accomplir ta mission au mieux. Donc, tu as besoin de tester pour évoluer vers l'étape d'après. Ça va t'amener vers l'étape d'après. Donc, autrement dit, concrètement, une ligne 3 euh, qui me demande ce que je pense de son offre, eh bien, la meilleure chose que je vais lui répondre, c'est de lui dire, bah vas-y, teste, lance-toi, essaye, euh, tu vois, expérimente. OK donc tu vois du coup ça aussi ça vient nous donner pas mal d'infos sur nous sur notre business et euh, du coup comme un, un combo par exemple 1-3 dans un profil bah, c'est aussi ce qui peut faire que euh, je sais que je peux mettre en avant le fait que mes formations euh, c'est vraiment des formations béton il euh, n'y a rien qui euh, voilà, il manque rien entre guillemets et souvent c'est aussi très pragmatique parce que c'est basé, c'est vraiment le combo euh, j'expérimente et je te retransmets ce que je sais en fait Ok. donc euh, tu vois ça Peut aussi euh, le profil nous donner des informations et bien évidemment je le développe dans les capsules euh, audio. Donc euh, pour finir, une lecture de ton thème HD ne serait pas complète selon moi si je ne te parlais pas de tes centres. Donc encore une fois les centres, on va dire que c'est comme les chakras, euh, sauf qu'en HD il y a 9 centres, donc il y en a deux de plus. Euh, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des centres, mais juste pour te donner, ça va. te Juste pour te donner des directions sur quoi ça va te donner des informations, par exemple le centre de la tête, ça va te donner des informations sur peut-être une pression mentale que tu reçois en permanence, euh, sur ton inspiration aussi ou la manière peut-être dont tu peux euh, t'inspirer, dont tu peux créer des choses, euh, ça va aussi nous donner des informations sur d'où te viennent peut-être toutes ces idées que tu as à l'esprit, c'est le cas de le dire, et comment les gérer ou euh, comment aussi en faire une force peut-être dans tes accompagnements. Pourquoi pas Moi, je sais que c'est une vraie force pour mes clientes parce que du coup, toutes ces idées, elles sont pas faites pour moi en réalité. Et ça, je te l'expliquerai dans la capsule audio, mais elles sont euh, bah, faites pour nourrir euh, justement les projets de mes clientes. Et euh, donc, on vient chercher des idées aussi auprès de moi. Ça marche pas à tous les coups, hein, mais... <rire> euh, ensuite, on vient euh, travailler sur le, le centre de euh, l'Ajnak et le centre de la conceptualisation. Donc là où tu ranges toutes tes petites choses, euh, là où il euh, y a euh, la structure, euh, les étapes, euh, l'organisation, etc. Euh, ensuite, on vient travailler sur le centre de la gorge. Donc là, typiquement, le centre de la gorge, ben, c'est le centre de l'expression, donc hyper important pour tout ce qui est... Enfin, c'est l'expression en général. J'avais donné un, un exemple, justement, sur les centres euh, défini et non défini. Donc, euh, et j'avais donné euh, cet exemple euh, dans l'épisode de podcast où euh, je, je, je parle que les souvent nos plus gros challenges dans la vie sont notre zone de génie. Que ce qu'on a eu du mal à faire, ce qu'on a eu du mal à combattre depuis plusieurs années, enfin ah, quand je dis à combattre, c'est euh, quelque chose euh, qui nous challenge un petit peu depuis plusieurs années, sur quoi on a eu des défis à relever, sur quoi on a vécu des échecs aussi. Euh, souvent, c'est là où on peut trouver notre sagesse et peut-être des Fois, c'est euh, ça aussi qu'on peut finalement le mieux transmettre, parce que justement, euh, bah, on s'est aussi pris des portes, on a cherché des solutions, euh, on a mis en place des choses, des choses qui ont marché, moins marché, donc bah, on est euh, à même d'aider euh, des personnes sur ce chemin-là. Et euh, versus quelqu'un hein, pour qui c'est, c'est facile ou c'est une force ou c'est un talent ou c'est inné, bah, peut-être que derrière, il y a du coup pas forcément eu de cheminement euh, personnel et qu'il ne sait même pas l'expliquer, en fait, cette force, ce talent, ce don. Et donc, c'est plus difficile d'accompagner les gens euh, là-dessus. Et euh, je, je, j'explique donc dans, dans cet épisode qu'il y a beaucoup de réponses dans votre chemin de guérison personnelle, dans vos galères. Euh, c'est, c'est souvent ça qu'on incarne, en fait, et, euh, et, et ce sur quoi on va aussi pouvoir aider les gens, à partir du moment, évidemment, où on a... Euh, où le, le processus est abouti, j'ai envie de dire, d'accord euh, Et donc, quand on travaille sur les centres, bah, on a des centres qui sont colorés, définis, et des centres qui sont non colorés, non définis. Et en fait, justement, les zones de challenge qu'on est amené à, à vivre, on appelle ça aussi des zones de sagesse, des zones d'apprentissage, euh, ce sont nos centres non définis. Et parfois, il se trouve que, justement, si c'est quelque chose... Euh, un processus abouti dans notre vie, selon là où on en est dans notre parcours, et eh bien, on peut accompagner plus en profondeur avec nos centres non définis, finalement, qu'avec euh, nos centres euh, définis. Donc, euh, euh, j'avais donné un exemple concret, euh, donc notamment avec le plexus solaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ce centre des émotions, et euh, c'était de venir euh, associer des centres euh, définis sur lesquels on a des compétences et des talents avec des centres non définis pour peut-être sur lesquels on a développé justement euh, une certaine sagesse et un certain apprentissage. Et je donnais l'exemple euh, d'une personne qui a la gorge définie. C'est pour ça que ça me fait penser à ça parce que j'aborde la gorge définie. Euh, donc cette personne avec la gorge définie, il y a de fortes chances qu'elle ait de grandes capacités à s'exprimer, des bonnes capacités à communiquer. Donc une partie de son business ça pourrait être justement bah, par exemple de faire des conférences... Euh, de, euh, parce qu'elle sait s'exprimer, elle, elle va pouvoir utiliser finalement ce centre de la gorge pour son travail, comme moi j'utilise mon centre de la gorge défini aussi pour mon travail, donc avec le podcast, avec les capsules audio de mes lectures HD, avec les coachings collectifs, etc. Donc cette personne, elle a le centre de la gorge défini, elle est bonne dans l'expression, dans la communication, elle sait faire, elle est alignée avec ce centre-là, potentiellement elle peut même peut-être pas forcément l'expliquer, euh, donc euh, Est-ce qu'elle peut former et coacher sur la prise de parole Est-ce qu'elle sera la meilleure accompagnante pour coacher là-dessus Probablement qu'elle peut le faire, qu'elle peut écouter les gens, qu'elle peut les corriger. Mais elle pourrait tout aussi bien, et peut-être même avoir plus de résultats ou être encore plus pertinente, accompagner aussi avec à la fois sa gorge définie, donc créer une offre qui correspondrait par exemple au fait d'avoir sa gorge définie, mais aussi son plexus non défini. Parce que quand on monte sur scène, ou quand on doit faire une conférence, ou quand on doit voilà, parler devant du monde, eh bien, on peut ressentir des émotions, euh, du trac, euh, et puis on peut vite aussi avoir tendance à céder euh, à nos émotions, à paniquer, à trembler, etc. Donc plutôt que d'accompagner à prendre la parole sur ce que je vais dire et comment je vais construire mon speech, qui ça pourrait être sa sa zone de talent de par sa gorge définie, elle pourrait aussi choisir d'accompagner les gens euh, sur comment mieux gérer ses émotions pour aller sur scène et donc euh, utiliser finalement ce centre non défini parce qu'elle l'a masterisé pendant toute sa vie, parce que ça a été un défi pour elle, elle pourrait utiliser du coup aussi ça dans son travail. Donc on voit bien que là, il y aurait deux accompagnements différents qui lui conviendraient, parce qu'elle va utiliser sa compétence de prise de parole, mais soit elle va l'utiliser un peu en mode mentor, enseignement, je te montre, euh, et l'utiliser pour son bis, soit elle va accompagner au travail en amont des émotions, euh, parce que c'est peut-être elle avec son plexus solaire non défini, quelque chose avec quoi elle a galéré. Euh, elle a peut-être pas toujours su, euh, voilà, entre ses émotions, les siennes, celles des autres, la sensation d'être trop émotive, d'avoir traversé ça, etc. Probablement qu'elle a appris plein de choses et que ça a augmenté sa, sa sagesse là-dessus. Et donc aujourd'hui, elle est capable d'accompagner les gens aussi, pas seulement dans le speech en lui-même, mais avant de monter sur scène, avant la prise de parole en public. Ok Donc, euh, encore une fois, on dit souvent que les centres définis, ce sont nos forces, et puis euh, les centres nous définissent effectivement des zones de, ch- de challenge, de sagesse, d'apprentissage, mais on voit que euh, ce n'est pas, euh, encore une fois, rédhibitoire et ça ne nous met pas dans une case dont ce n'est pas possible de. Au contraire, peut-être que si, ce qui est, si c'est ce qui nous a, sur notre chemin de vie, euh, mais qu'on a réussi à masteriser ça, à, euh, à aller au bout du processus, à comprendre, à devenir de plus en plus consciente là-dessus, on peut être encore plus à même d'accompagner no- nos clients, par exemple, euh, sur cet aspect-là. Donc, euh, du coup... Bon, c'était pour rebondir sur le centre de la gorge, mais pour dire à quel point connaître ces centres, ça peut aussi nous donner des pistes, Donc euh, aussi bien euh, sur nous euh, personnellement, mais euh, aussi euh, pour, euh, pour notre job. Ensuite, on a le centre G, qui est un petit peu le, le centre qui va nous donner des informations sur notre fonctionnement euh, identitaire. On va retrouver aussi le centre euh, du cœur, avec le c'est, qui est le centre de la motivation, mais aussi de l'estime de soi centre très intéressant euh, à aller euh, explorer. Il euh, y aura aussi donc, l'étude du centre du euh, splénique, donc, qui est le fameux centre de l'intuition et le centre des peurs aussi. Et alors, bah, d'ailleurs, euh, je trouve ça super intéressant parce qu'on euh, dit souvent et j'entends souvent de faire confiance en son intuition. Et en fait, c'est la plus grosse connerie du monde parce que si j'ai pas un splénique euh, défini, euh, clairement, mon intuition, elle peut m'emmener euh, pas sur le bon chemin, en fait. Donc, euh, comme quoi, il y a des choses aussi qu'on entend parce que euh, c'est, c'est des clichés, en fait, et c'est des conditionnements et qui, en fait, sont pas du tout justes et euh, qui sont à remettre en perspective. Euh, On va aussi parler du centre sacral, qui est le fameux centre de l'énergie, du centre du plexus solaire, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, le centre des émotions, et puis le centre de la racine, qui est un petit peu le centre de la pression, et euh, j'en ai parlé aussi euh, dans dans un épisode, ou dans un prochain épisode, mais euh, ce fameux centre de la racine, qui par exemple, des fois, peut nous faire comprendre pourquoi on fait les choses à la dernière minute, donc je trouve ça aussi euh, hyper intéressant d'aller explorer ça. Donc en tout cas, on voit que à travers ces centres, euh, alors évidemment il y a des pistes d'exploration multiples mais ça va mettre en avant nos potentiels et nos zones de challenge donc le human design tu l'auras compris pour moi qui sont quand même plutôt cartésiennes que spirituelles, je dois bien l'avouer je l'ai adopté vraiment tout de suite tout simplement parce que finalement qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas que ça résonne ou que ça résonne pas qu'on se demande d'où ça vient ce truc les résultats eux sont bien factuels, concrètement, quand on incarne son HD. Et donc, c'est pour moi vraiment un outil qui euh, ouvre les possibilités, qui euh, nous permet de nous révéler tel qu'on est, de nous amener de la confiance et de faire les choses à partir de soi, à partir de son fonctionnement, à partir de son unicité. Et je pense que c'est bien ce qu'on recherche quand on développe une activité, c'est de se respecter, de partir de soi et d'aller vers des choses qui résonnent pour, euh, pour nous, euh, voilà vraiment de se respecter et de se révéler soi donc moi par exemple je me suis autorisée à être multi je me suis autorisée à créer un autre business euh, j'ai compris l'intérêt l'impact de ma de mon programme business pilier signature yogi bizline je me suis autorisée à abandonner des choses ou à changer des choses je me suis autorisée euh, de plus en plus donc en écoutant mon sacral à dire non à pas répondre à tout à organiser mes journées selon mon énergie selon mes besoins euh, d'avoir confiance en ce que j'attire de comprendre quand une idée ou un projet est pour moi ou pas pour moi maintenant ou pas maintenant versus bah euh, voilà des idées que j'ai non-stop et, que je, et dont je savais pas quoi faire donc maintenant je sais euh, j'ai compris mon processus de création j'ai compris mes talents que j'ai pu mettre au service de mes offres j'ai compris euh, comment renforcer et réorienter mon business model j'ai compris que c'était impératif urgent et nécessaire que je déménage pour un environnement plus approprié. Pour moi j'ai amélioré plus 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 ma relation de couple aussi parce que euh, évidemment ça m'a permis de mieux comprendre l'autre. J'ai aussi euh, et je peux aussi aujourd'hui euh, mieux comprendre le fonctionnement de mon fils. Euh, Je sais que diversifier mes routines, mes activités sportives, plutôt que de m'enfermer dans quelque chose et de penser que j'ai aucune volonté, bah en fait non, j'ai juste besoin de faire, de de jamais m'ennuyer, donc de diversifier les choses. Euh, Je comprends pourquoi j'ai toujours besoin de me former, d'apprendre, mais je sais aussi quelles sont les limites de ça. Euh, Je suis euh, maintenant à l'aise de cultiver cette approche et ce côté, bah t'es multipassionné, je peux t'accompagner, je peux t'aider. D'ailleurs, je me suis même posé la question à un moment donné de me rediriger vers ce positif là donc tu vois vraiment je comprends mieux ma chimie je comprends je suis Connecté à mon corps, mais vraiment pas, euh, je m'invente un truc où je me dis euh, je me reconnecte corps, esprit, etc. Non, je suis vraiment connecté. je prends mes décisions avec mon corps, je drive ma vie avec confiance, j'investis mon temps et mon énergie aux bons endroits et c'est vraiment devenu un peu euh, comme pourrait l'être le yoga, comme un art de vivre en fait, comme une, une philosophie, c'est aussi un super outil d'introspection par ailleurs. Donc vraiment, euh, tout ce que c'est pas, en revanche, le human design, c'est que c'est pas un outil prédictif. Non, ça va pas te dire pour quel métier t'es, t'es Faites et si ton offre, c'est oui ou c'est non. Enfin, voilà, tu vois bien que ça ne donne pas des réponses toutes faites. Ça te donne des informations qui sont neutres et après, bah, tout le reste, c'est toi qui vas faire le travail. Non, ce n'est pas non plus un test de personnalité parce que c'est bien gentil de faire des tests de personnalité pour te dire quel machin tu es, quel truc tu es, etc. Mais en fait, tu réponds aux questions avec... Ton mental et avec ce que ton mental croit de toi ou avec ce que ton mental dit de toi dans l'instant t alors que là c'est basé sur tes informations de naissance donc il n'y a pas il y a pas de y a pas ta personnalité il n'y a pas tes conditionnements il n'y a rien de tout ça qui rentre en jeu c'est pas là non plus pour te rassurer ou conforter ton ego c'est d'ailleurs pour ça que des fois il y a quelques petites résistances et que si tu restes là-dessus ben c'est dommage parce que tu pourras pas euh, en, en retirer tout, toute l'essence et la substantifique moelle de ce que ça peut t'apporter et c'est vrai que des fois ça pique mais c'est pas là pour ça parce que ça c'est le mental donc euh, le human design c'est pas là pour ça et c'est pas non plus un sauveur je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode euh, parce que encore une fois c'est voilà c'est t'es dirigé mais après c'est jamais quand même euh, quand on dit « les réponses, elles sont à l'intérieur de toi », c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même toi qui, va, qui, enfin, voilà, qui, est, qui est au volant, entre guillemets. Donc, pour conclure, si aujourd'hui... Dans euh, ton bis, dans ton quotidien, dans, voilà, tu, tu peux avoir envie de faire une lecture bien évidemment par curiosité. Hein, moi, c'est comme ça que j'ai démarré, je ne savais pas que ça allait avoir autant d'impact euh, dans ma vie. Mais c'est aussi euh, bien si enfin, c'est, c'est aussi vrai que si tu te sens dispersé, perdu, illégitime, inadapté ou pas à ta place inefficace en ce moment eh bien le human design clairement va t'aider comme tu peux le voir à mettre le doigt sur les raisons de tes blocages à gagner du temps pour découvrir les bonnes clés pour toi à te mettre en action en respectant ton énergie en sachant dans quelle direction aller quelles opportunités saisir quelles idées poursuivre ça va probablement t'éviter des décisions qui pourraient être coûteuses en temps en énergie pour toi ça va permettre de renforcer tes valeurs renforcer tes forces renforcer ton unicité de naviguer avec plus de flow dans ton quotidien, de euh, reconnaître quand il y a quelque chose qui déconne et de savoir toi-même en toute autonomie bah, réagir face à ça de faire les choses beaucoup plus intentionnellement et en conscience que parce que la voisine fait ça ou parce qu'on m'a dit que. Donc vraiment de euh, modeler, de créer les choses aussi sur mesure et de renouer finalement aussi avec ton identité, c'est-à-dire de vraiment euh, te dire, voilà, moi je suis ce genre de personne qui fonctionne comme ça, je mène mon business comme ça et je suis au clair avec ça et en paix avec ça. Et forcément, eh ben, euh, c'est beaucoup plus facile que euh, d'être complètement noyé, perdu euh, dans, euh, dans des trucs qui ne correspondent pas en fait à ton fonctionnement, à ton énergie ou quoi. Euh, donc je, je vais te juste citer quelques exemples de questions auxquelles j’ai répondu dans mes précédentes lectures. Donc, j'ai, par exemple, bah, quel rôle je suis venue jouer dans cette vie et dans ce corps J'ai euh, une question sur... Je me pose beaucoup de questions sur mon, a, sur mon avenir euh, professionnel. Quel est le domaine dans lequel j'ai la plus grande disposition à réussir en restant autonome dans euh, l'organisation de mon temps et ma qualité de vie euh, Quel type d'offre en ligne je serais la plus alignée à proposer avec quelle organisation euh, J'aimerais apprendre à mieux me connaître pour savoir comment adapter ma façon d'entreprendre à mon HD. Euh, Alors, j'ai beaucoup, évidemment, hein, de clientes qui développent leur business. Donc, quelle offre me correspondrait le mieux Comment ne plus euh, Euh, m'épuiser J'ai aussi une question. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'aider pour que je prenne confiance en moi et en mes projets euh, J'ai d'autres questions sur euh, est-ce que Aujourd'hui, l'expansion et l'évolution, la direction que je prends avec mon entreprise sont justes pour moi. J'ai comment savoir ce qui me correspond mieux professionnellement. J'ai comment gérer mes différentes activités pro. Donc, entre... euh, bah, Clairement, on est sur quelqu'un qui est multiplationné, qui a plusieurs activités. J'ai comment me reconnecter à mon business J'ai quelle communication résonne le plus avec mon HD euh, Sachant que je rentre pas là dans les détails de toute la communication euh, business effectivement, mais il y a quand même des pistes que je peux donner. Quelle euh, stratégie résonne le plus avec mon HD pour arriver à vendre mes offres tout en restant aligné J'ai aussi des questions sur. Euh, où est-ce que se trouve euh, ma zone de génie J'ai euh, la direction à prendre dans euh, dans ma diversification. J'ai euh, un projet de déménagement. Est-ce que je vais m'y retrouver C'est un gros changement. Ça fait peur. Euh, comment je peux mieux appréhender ça J'ai « Comment préserver mon énergie au quotidien et, euh, et ne pas euh, épuiser mon énergie dans le business ?» Euh, j'ai, je suis dans une phase perdue. Euh, je suis euh, à mon compte, euh, surformée. Euh, j'ai pas mal de compétences, mais je suis un petit peu fatiguée dans mon entrepreneuriat. Pourquoi euh, Je suis en pleine réflexion sur ma reconversion professionnelle. Quelle piste pour m'épanouir au quotidien euh, J'ai des personnes qui simplement me disent que voilà, elles, sont, elles ont envie de, de connaître leur profil plus en détail. Euh, je souhaite mieux me comprendre et me sentir plus alignée avec euh, mon. Intuition. Donc là, typiquement, c'était intéressant déjà d'aller voir s'il euh, y avait ce centre de l'intuition euh, défini. Euh, comment faire diminuer mon, mon perfectionnisme et arrêter de me comparer aux autres. Donc ça, par exemple, bah, typiquement, euh, effectivement, c'est hyper intéressant à aller creuser dans une lecture HD. Comment faire pour travailler plus efficacement au quotidien Donc, Comment réaliser ma vie plutôt que de la rêver J'avais bien aimé aussi cette question. Donc voilà, je pense que tu as 'as hein. l'idée. J'en ai plein d'autres, évidemment. Mais voilà, on va va s'arrêter là pour pour aujourd'hui. Donc voilà typiquement le genre de questions que j'ai reçues. Donc en général, vraiment, c'est une question. Et bah, toutes les capsules audio vont t'aider finalement, vont te donner en fait plein d'axes. Plein de pistes de réponses, parce qu'il n'y a jamais une seule et unique réponse. Euh, donc voilà, Donc si tu es prête à arrêter de faire des trucs qui sont pourris pour toi, à arrêter de laisser ton mental te guider, tes conditionnements, euh, prendre les décisions à ta place et que tu as envie de retrouver cet alignement dans ton quotidien, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je t'invite vraiment à réserver ta lecture audio. C'est la première étape dont tu as besoin, si tu veux... Euh, découvrir ton ton HD et ton mode de fonctionnement. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu, t'a aidé aussi à mieux comprendre euh, ce à quoi t'attendre en fait avec le HD et en quoi ça va te permettre euh, en tout cas de développer des projets que ce soit pour toi ou pour ton entreprise en harmonie surtout avec toi. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye